0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند ایمان به رشد اقتصادی ما را منقرض خواهد کرد. نوشته درک فلیپسن ترجمه محمد معماریان گوینده مهرنوش پرتوی مشکل نه در ایده‌های جدید، بلکه در رهایی از ایده‌های های قدیمیه که برای اکثر ما،ی که چنین بزرگ شدیم، در چهار گوشه ذهنمون ریشه دووندند. این جمله از جان مینارد کینز. مهمترین بحث‌های سیاسی امروز درون حبابی شکل می‌گیرند که با فرض مشترک تعریف شده. پیشرفت اقتصادی خوبه، نه تنها خوب که ضروریه. سلامت اقتصادی، موفقیت حکومتها، اهمیت آموزش، معنای زندگی حتی نفس ایده پیشرفت، هرچه به خیال شما و ذهنتون خطور کنه، کارشناسان همه فنحریف از راست تا چپ درون این حباب دربارهش بحث میکنند. روزنامه های بزرگ، تلویزیون و رادیو، ویبلاک ها و توییت ها همه با همین قافیه سخن میگن. رشد اقتصادی به گونه ای توصیف میشه که انگار خطابه ای برای مؤمنانه یا به تعبیر مایکل گرین از محسسه غیرانتفاعی ضرورت پیشرفت اجتماعی انگار خدا اون رو روی لوهای سنگی برامون فرستاده. مصرف کنندگان دلگرم بی وقف خرج میکنند. این کار به رشد استوار منجر میشه و همه اینها کنار هم اقتصادی سالم رو رقم میزنه. البته رشد اقتصاد مثل درختان یا بچه های نیست منظورمون از رشد اقتصادی چیه ؟ این سوال مهمیه که تقریباً هرگز پرسیده نمیشه مثل موبقع کسانی که درگیر این بحث بودن پاسخ برای من هم قافل گیر کننده بود شیوه محاسبه رشد در سراسر دنیا میزان تولید و مصرف رو توصیف میکنه رشد فعالیت مفید یا توسعه انسانی رو اندازه نمیگیره پایداری رو هم اندازه نمیگیره در واقع جای سلامت سیاره هم در این سنجش کاملا خالیه هیچ معلفه ای از روایتمون از موفقیت اقتصادی رو به امکان شکوفای نسل های آینده بعد از درگذشتمون اختصاص ندادیم این واقعیت حیرت انگیزه ساکن دنیایی هستیم که بر محور رشد بی ساختیمش بی از اون جهت که هیچ تعملی، هیچ منظور آگاهانه ای کار نیست برعکس بازار این تلسم از آن فرضی رونق میگیره که وجه تمایزش از این قراره یک بسیار قدرتمنده دو امیقا درونی شده بنابراین تقریباً به چشم نمیاد سه خلاف منطقه چهار با این حال فعالیت اقتصادی رو تعریف میکنه و به این ترتیب روز به روز هم بیشتر تیشه به نسل نسلهای آینده میزنه پیشفرز اساسی اونه که هرچه بیشتر حیات رو به کالا تبدیل کنیم بهتره. درختها رو به الوار، فسیلها رو به سوخت، جو رو به زبالدانی کربون، دریاچه ها رو به تفرجگاه، زمین رو به پارکینگ، مهارت های انسانی رو به کار، مکالمه رو به چت، کودکی رو به گنجینهای برای تبلیغات و بالاخره تحصیل رو به سرمایه گذاری. روش رو با یک عدد ناقابل بزرگ میسنجند تولید ناخالص داخلی این واژه به گوش همه خورده معدودی خواستگاه اون رو میدونند و معدودتر یعنی که می میدونند به چه مفهوم یا اصلا چگونه بنیان زندگی همون رو شک میده منطق مرموز اون حتی گاهی حسابداران رو هم گیج میکنه داستان خاصگاه این مفهوم اهمیت داره در اوج رکود بزرگ هیچ کس نمی‌دونست اوضاع چقدر وخیمه. چند نفر بیکارند، چند کسب و کار از هم پاشیدند. چه بر سر سرمایه ها و درآمد اومده. به همت تعدادی از سیاستمداران مانند سناتور روبرت لافولتت کنگره نهایتاً کمیتهای تأسیس کرد تا به دنبال اطلاعات حیاتی برای بیرون بردن مردم از فقر و یأس باشه. گروهی از اقتصاددانان به رهبری سیمون کازنیتس اولین گزارش تفصیلی درباره وضعیت اقتصاد را تهیه کردند. این گزارش که مقدمه شکلگیری مفهوم تولید ناخالص داخلی شد، عملاً سیاست اقتصادی را از دوران تیروتار سابق بیرون کشید. پول ساموئلسون و ویلیام نورت هاوس این دو اقتصاددان برجسته تولید ناخالص داخلی را یکی از بزرگترین ابداعات قرن بیستم نامیدند. و البته اغراق هم نکردند، بعد اقتصاددانان از تولید ناخالص داخلی به عنوان سلاحی کلیدی برای شکست دادن فاشیسم در جنگ جهانی دوم استفاده کردند. این شاخص با ارائه اطلاعات حیاتی درباره سرمایهگذاری و تولید ملی به متفقین امکان داد بدون فلج کردن بخش غیر نظامی اقتصاد در تولید تجهیزات نظامی از متحدین پیشی بگیرند. بدون تردید تولید ناخالص داخلی رو، باید یکی از ابزارهای محفری حل مسئله برای رکود اون دوران و جنگ جهانی دونست. ولی اندکی بعد از پایان جنگ، این ابزار حل مسئله خود به مسئله تبدیل شد. با هدایت ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی از شاخص توصیفی به هدفی تجویزی تبدیل شد. از ابزار اندازگیری به هدفی برای دستیابی، از طریق سازوکارهای نظارتی که به تازگی در برتون وودز و سازمان ملل متحد یا همون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام بین المللی حسابهای ملی طراحی میشد رشد طبق تعریف تولید ناخالص داخلی به هدف والای سیاستگزاری ملی تبدیل شد. انگار که پزشک با مشاهده بیمار گرستنش به درستی رژیم غذایی حاوی کالوری بیشتر رو تجویز کنه. اما در کمال بیملاحظگی، در ادامه مسیر، افزایش نمایی کالوری را به هدف اصلی مراقبت پزشکی تا ابد تبدیل کنه. این ماجرا پیامدهای های خطیری داشت. تولید ناخالص داخلی، عملاً جایگزین بحث و شور سیاسی درباره مقصد و جهت فعالیت اقتصادی شد، این مفهوم به تک مهرابی تبدیل شد که مردم از راست تا چپ در پیشگاهش دعا می تا از بیسباتی سیاسی تکرار رکود جهانی و فقر رهایی پیدا کنند. در دهه 1970، تولید ناخالص داخلی مشغله ذهنی اصلی چین بود، با فروپاشی امپراتوری شوروی در سال 1991، نظام تولید ناخالص داخلی زمام تمام اقتصادهای بزرگ دنیا را محکم به دست گرفته بود. از پکن تا برازیلیا و از مسکو تا واشنگتن، گذاران با اون بیعت کرده بودند. به احتمال زیاد می توان گفت که هیچ نظام یا هیچ منطقی هرگز چنین قدرتمند نبوده یا در سراسر سر دنیا حکمرانی نکرده. این به این معنا نیست که دیگر تفاوت معناداری بین کشورها و فرهنگها وجود نداره یا بحث‌های سیاسی خاتمه پیدا کردند. اما گفتگوهای موجه تقریبا همگی تحت تاثیر تلسم تولید ناخالص داخلی رخ میدند. به سختی میشه تیتری مثل رشد اقتصادی استوار تهدیدی برای سلامت جهانیه رو تصور کرد. چرا که تفکر قالب ما رشد رو با پیشرفت برابر میدونه. نه فول. درون این هبا بحث همچنان ادامه داره. نقش مناسب رهبران در دستیابی به تولید ناخالص داخلی بیشتر چیه؟ آیا حکومت باید مروج و تسهیلگر نوآوری رشد باشه یا اون رو به بازار بسپاره؟ اگه اقتصاد در مالکیت گروه کوچکی باشه که توجه چندانی به ایمنی و رفاه دیگران ندارند، چه اثری بر رشد داره؟ نظر به اوجگیری تهدید های زیست محیطی، کدوم تحول فناوران است که وعده نجاتمون رو میده؟ با اینکه بسیاری از رنگین پوستان هنوز در کف حرم و بیرون میدونند؟ آیا اینکه بزرگترین اقتصاد دنیا تحت رهبری مردی سیاه پوسته باید نگرانیمون درباره نجات پرستی رو کم کنه؟ و مهمتر از همه، حالا که همه دستمزدها ها، سرمایه ها، حکومتی و صندوق های بازنشستگیمون وابسته به پیشرفتن اقتصاده، چطور جلوی کند شدن اقتصاد به سمت رکود و پسرفت رو بگیریم؟ این موارد و عناوین دیگه به شیوه‌های مختلف مورد مطالعه و بحث و رعی قرار گرفتند. همچنین به تفاوت قابل توجهی بین کشورهای مختلف، مثلا دانمارک، چین و ایالات متحده منجر شدند. بعضی از نظام مبتنی بر تولید نخالص داخلی به واقع حیوله منسوخ و دودزایند که با زغال سنگ پیش میرند و مابقی لابد مخلوقات شگفتآور فناوری مدرن با آیرودینامیک هوشمندانه و مجهز به پنل خورشیدی. بعضی خوشایند و پاکند و حداقلهایی از آسودگی را برای همه برمغان میارند مابقی کثف و خشنند که بسیاری از شهروندانشون در کافت و فقر دست و پا میزنند ولی در همه موارد هدف یکیه رشد مداوم تولید ناخالص داخلی جای پرسش کلیدی خالیه رشد تولید ناخالص داخلی ما رو به کجا می رسونه؟ علا رغم اون که رشد بیکران روی سیاره کراندار منطقاً ممکن نیست، گذاری ها همچنان به ضرورت گسترش چسبیدن. تصور کنید که رئیس جمهور ایالات متحده خواستار خاتمه رشد بشه. چون این چیزی در ذهن هیچ کس نمی گنجه. اصل چون این ایدهی مزحک به نظر میاد. چرا؟ چون تولید ناخالص داخلی فقط میار قالب دنیا نیست امروزه این مفهوم نماینده سیستم عامل اقتصادهای های مدرنه، آینامه ای که چیستی اقتصاد را تعریف میکنه، چیزی که بر حسب اون سنجید نشه جز اقتصاد رسمی نیست. خدمات داوطلبانه یا زندگی خانوادگی همونقدر در اقتصاد اهمیت دارند که شور و اجتماعی، شادی یا زیست بوم سالم. دانلا لامیدوز، هوادار محیط زیست می گوید اگر تولید ناخالص داخلی رو به عنوان هدف جامعه تعریف کنید، جامعه تمام تلاشش رو برای تحقق اون میکنه. جامعه به دنبال رفاه، برابری، ادالت یا کارایی نمیره، مگر اون که هدفی تعریف کنید و مرتباً وضعیت رفاه، برابری، ادالت یا کارایی رو بسنجید و گزارش بدید. ما به دنبال همونی میریم که اندازش رو می گیریم. هر چیزی که اندازه نشه، سر از یتیم فرهنگ در میاره. در عبادت کده ها و اندیش کده ها، سر میز شام دربارهش بحث میکنیم اما به واقعیت های سخت سیاست و میارهای کسب و کار ربطی نداره. رابرت کنیدی در سال 1968 گفته بود رقم تولیدات یک ملت همه چیز رو اندازه میگیره به جز اون چیزهایی که به زندگی ارزش زیستن میدن. اگر به بیمار گرسنه غذا بدیم، بیتوجهی به کیفیت یا مقصود غذا شاید معقول باشه. ولی چون این کاری وقتی اون بیمار بیش از حد غذا خورده و به گرفتگی اروغ، درد مفاصل و فشار خون مبتلا باشه، به مراتب نامعقول تر به نظر میاد. حتی در کوتاه مدت هم بدیهای حاصل از رشد اقتصادی بر خوبیهاش پیشی گرفتن. تولیداتی که با شتاب روزافزون بیشتر میشن، به تعبیر ویلیام گردر، روزنامهنگار و نویسنده، مزارعی شخم خورده از ویرانی به جا میگذارند. کنت بولدینگ به کنایه میگه هرکس کس به رشد بیکران روی سیاره کراندار اعتقاد داره یا دیوانه است یا اقتصاددان. تغییرات اقلیمی، توهی شدن منابع و متلاشی شدن اجتماعات، حدی آستانهی و بازگشت دارند اگه بشریت قصد داره از چونین این اجتناب کنه لابد به پایان راه تولید ناخالص داخلی رسیدیم این تناقض وجودی در تیتر اخبار هم روشنه در یک سو گزارش های روزانه درباره بهترین شیوه دستیابی به رشد استوار رو داریم و در سوی دیگه هر از گاهی گزارش های روز به روز حلناکتر از تغییر اقلیمی نابرابری و هشدار دانشمندان که برای بقامون باید کنتر حرکت کنیم یعنی رشد به مسابح امری ضروری در برابر رشد به مسابح امری غیر ممکن عجیب اینجاست که کمتر کسی از دبیران اخبار میفهمه که این تکه های پازل کنار هم چه معنایی دارند در همین حال بسیاری از ایده های خوبی که شاید بتونن ما رو از این باتلاق نجات بدن غیر واقع بینانه تلقی شده و رد میشن این کار مستاق تراژدی و تنز همزمانه چون تنها چیزی که به وضوح غیر واقع بین است ایمان لجوجانه سیاستگذاران به رشد مدام تولید ناخالص داخلیه بعده یه تلویهی سازی و سرمایداریان بود که بر کمیابی غالب بشند. مردم سراسر دنیا هر کدوم با توجه به مختصات فرهنگیشون مرغی درون قابلمه و آیفونی در دست خواهند داشت. رشد ثروت به توسعه، شکوفایی عمومی و رفاه بشری ترجمه خواهد شد. سرمایداری از این لحاظ هم موفقیت و هم شکست چشمگیری داشته. هیچ نظام دیگه در طول تاریخ چونین حجمی از ثروت و آزادی خلق نکرده و هیچ نظام دیگه هم به پای ویرانگری بلقوه و بلفل سرمایداری نمیرسه. تا کنون زی این ثروت به ندرت مجبور شدند که با ویرانگری ناشی از سرمایداری دست و پنجه نرم کنند ولی همکنون ما به مسابه ساکنان یک سیاره همگی در مرز تهدیدیم نظر به اون چه گذشته میشه گفت که با فروپاشی کمونیسم، یعنی همون الگوی اقتصادی دیگری که باز هم مبتنی بر رشد بود، رشد سرمایه به مسابه تنها گزینه مطلوب اما پرهزینه مطرح شده. ولی با اینکه تجربه کمونیستی تا حدی به خاطر ناکارآمدی اطلاف و آلودگی ها شکست خورد، نظام تولید ناخالص داخلی همچنان بر سیاست گذاری ها فرماست، با پایان جنگ سرد بعضی از افراد این نظام را به عنوان یگانه الگوی باقیمانده ترویج می کردند یا به تعبیر فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ امروزه نظام مبتنی بر رشد تولید ناخالص داخلی جهانیسازی مدرن رو تعریف میکنه در سال 1987، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه موسوم به کمیسیون براتلند فراخانی بین برای تغییر فوری مسیر حرکت صادر کرد. این کمیسیون با اشاره به تناقض ذاتی، میان رشد اقتصادی جهانی شده و بحران پرشتاب اقلیمی از جامعه جهانی خواست به تصحیح بنیادین مسیر حرکت خودش متحد بشه. از رشد ساده فاصله بگیره و به سمت توسعه پایدار حرکت کنه که نیازهای حال حاضر رو بتونه برآورده کنه. بدون آنکه توانایی نسل های آینده برای براورد کردن نیازهاشون رو به مخاطره بندازه. حالا که سه دهه گذشته وقت حسابرسیه چه چقدر به هدف توصیه پایدار نزدیکتر شدیم؟ از سال 1987 تا کنون جمعیت تقریباً دو برابر شده و از سه و میلیارد نفر به تقریباً 7 میلیارد نفر رسیده. همچنین علا رقم قابل توجه در کارایی، مصرف منابع تجدید ناپذیر مثل نفت، زغال سنگ و گاز هم دو برابر شده. یعنی در سال 2014، هر امریکایی به طور متوسط رقم شگفتابر 9.3 همه لیتر نفت در روز رو مصرف می کرده و میزان دیوکسید و کربون جو با نرخ افسایش یک نواخته یک و زره در هر یک میلیون زره بوده و از واحد در سال 1972، به واحد در سال 2014 رسیده اکثر اقلیم شناسان بر این باورند که هر رقمی بالاتر از 350 به معنای خودکشیه میزان زباله های دیر تجزیه شونده اوج گرفته جنگل های بکر از بین رفتند و این روند تخریب همچنان هم ادامه داره کوهای یخ زوب میشن تنوع زیستی در محاصره پرفشار گرفتار شده ما به طرف انقراض دست جمعی پیش میریم. همه این موارد و روندهای مشابه نتیجه مستقیم رشد تولید ناخالص داخلی بوده و هست. در طول قرن گذشته با افزایش جمعیت و رشد ناخالص داخلی و ارغم افزایش کارایی در استفاده از منابع تجرید ناپذیر، تبدیل منابع یعنی دریافت منابع طبیعی تحویل پسآد ها و آلودگی افزایش پیدا کرده. و فقط محیط زیست نیست که رنج میکشه در کل طیف شاهد افت میارهای رفاه هستیم نابرابری درون هر ملت و میان ملت ها رو به افزایشه. فرصت های فراروی جوون ها کاهش پیدا میکنه و بدهی های ملی کنترل مقاومت ناپذیر بنگاه ها و نیازهای های تشکیلات نظامی و امنیتی که اغلب برای پاسبانی از نظام رشد محور به کار گرفته میشند توانایی حکومت های ملی در هدایت سیاست گذاری ها رو تحت فشار قرار دادن هیچ کدوم از اینها با پایه‌ای ترین میارهای پایداری یا توسعه انسانی جور در نمیان با این حال بعضی از بهترین و مستعدترین افراد همچنان مسیر حرفه‌ای خودشون رو به تداوم رشد تولید ناخالص داخلی اختصاص دادن فهوای بحث و جدل ها در عرصه سیاست ورزی هم محدود و هم قابل پیش بهترین کار برای پیشبرد رشد چیه ریاضت اقتصادی یا طرح‌های دولتی خرج کردن با کسری بودجه یا محدودسازی ها افزایش دستمز کارگران یا معافیت مالیاتی برای کسب و کارها. سؤالی که جامعه کسب و کار باهاش روبروی اینه که ابداع کدام ابزار یا برنامه کاربردی میتونه اشتیاق اعتمادآور دیگری برای مصرف کنندگان رقم بزنه؟ این بیمارانی که از فرت چاغی مریض شدند چطور میشه کالوری های بیشتر و بیشتر فروخت هدف از تدوین سنجه تولید ناخالص داخلی اون بود که مقدار انباشته مبادلات بازار یعنی پول هایی که دست به دست میشن رو اندازه بگیره در حالی که سرمایه طبیعی یا اجتماعی در اون لحاظ نشده بود چون طبیعت و مردم در بازار فقط در قالب کالاهای پولی شده دیده میشن کالا و خدماتی که قیمتی نداشته باشه ناپدید میشه. بدیهای مانند آلودگی، پسماندهای سمی و مخاطرات بهداشتی اصلا به حساب نمیان. و عجیب اینجاست که محصولات مشتق از این بدیها مثل پاکسازی آلودگی یا سیستمهای امنیتی که جلوی سرقت اقلام مصرفی رو میگیرند کالا به حساب میان. نابرابری همانند برابری اساسا مقوله‌ای نیست که ارزش فکر کردن داشته باشه. مقصود هم نیست. زمانی که تولید ناخالص داخلی با هدفی بسیار خاص تدوین شد همه اینها معقول بود مثل به دست آوردن درکی واضح از اینکه رکود بزرگ دهه 1930 چقدر گسترده بود یا فهمیدن اینکه ایالات متحده قبل از حمله بعدیش به آلمان هیتلری چند بمب بیست و 29 دیگه میتونه بسازه ولی امروزه دیگه چندان معقول به نظر نمیرسه. از منظر نسلهای آینده تولید ناخالص داخلی امروزی لابد نمونه کلاسیک از حسابداری بیحساب و کتابه. پذیرش این مسئله سنگینه، اینکه اصلی ترین شاخص اقتصادی ما رو از صخره هولناکی به پایین پرت میکنه. پیامدهای ماجرا رو که زیر رو کنیم به تپ میپرسیم که آیا میشه سنجهای بهتر رو جایگزین سنجه مخدوش تولید اخالص داخلی کرد؟ شاید در این صورت بشه همچنان پایبند ایدهی رشد بود. چرا تابعه رشدی نباشیم که منطقی هوشمندانه‌تر از تولید ناخالص داخلی داره؟ آیا رشدی که پایدار و از لحاظ اجتماعی مطلوب باشه ممکن نیست؟ با توجه به میزان دائما بالای فقر و ناامنی در سراسر سر دنیا که زندگی مردم رو تهدید می‌کنه، انگیزه ای که در پس چنین سوالی نشسته قابل درکه. اکثر مردم به دلایل اخلاقی و عملگرایانه مایلند که دیگران زندگی خوبی داشته باشند ولی به همین ترتیب روشنه که رشد بیملاحظه با بلعیدن منابع و ویران کردن سیاره برای هممون نهایتاً کمکی به حال فقرا یا حتی ثروتمندان نمیکنه. چالش فراروی ما احتمالاً به کنار گذاشتن میار بیملاحظه تولید ناخالص داخلی، در اندازهگیری برونداد اقتصاد محدود نمیشه رشد اقتصادی به معنای کلیش یعنی تبدیل زیستبوم و شكلهای متنوع زندگی موجود در اون به کالاها و خدمات قابل فروش منطقا با تبدیل منابع گره خورده این فرایند بنا به ذات خود نمیتونه پایدار باشه علیرغم ادعاهای برخی پژوهشگران بسیار معتبر، هیچ گونه شاهد یا الگویی در دست نیست که بگه میتونیم رشد اقتصادی رو از تبدیل منابع منفک کنیم. به بیان روشن جریماندر، آن مدیر تبلیغاتی که بعداً فعال ضد سرمایداری شد، چنین رشدی به گسترش دائمی منابع و تبدیل مداوم اونها به کالا نیاز داره. پایداری چنین فرایندی ممکن نیست. برعکس سرانجام اون همون به اصطلاح قضیه امکان ناپذیریه که هرمندالی اقتصاددان سابق بانک جهانی گفته بود. فهم این نکته به این معناست که تغییر بنیادین مسیر ضروری به نظر میرسه. جان فولرتون، مدیرامل سابق مؤسسه مالی جی پی مورگان به یادمون آورده بود که قوانین ترمودینامیک دقت کنید قوانین نه نظریه ها، میگن که رشد مادی ابدی روی سیارهای کراندار از لحاظ زیستی فیزیکی نمیتونه پایدار باشه. تکیه به فناوری برای جدا کردن این دو یعنی افزایش رشد هم باشته، در عین کاهش تبدیل منابع برای همه سالها تا ابد نشانه تکبری بی‌مناست. و یک واقعیت خشک دیگه اونم این که رشدی که بر پایه‌ی منابع از مد افتادن کالاها نابرابری و پسمانسازی باشه بیشتر باعث ایجاد فقر میشه تا برطرف کننده اون رشد فی نفس شاخص خوبی نیست مگر اون که بپرسیم چه چیزی رو رشد میدیم و با چه مقصودی تا کنون نظام ناقص عرضه و تقاضا تلویهن این گونه پرسش ها رو پاسخ داده این مسیر که به سمت فاجعه میره ما رو به فکر وامی داره اینکه یک سیستم هوشمنتر به چه شکلی خواهد بود؟ شاید نقطه شروعمون سنجههایی باشند که نیازها و خاصهای مردم رو نشون میدند. اطلاعات روز به روز تر درباره مواردی مثل فروپاشی زیستبوم، تولید کلنگر یعنی با نگاه به چرخه طبیعی فرایندها، شاخص‌های پیشرفت اجتماعی یا ثبات سیستم‌ها و اجتماعهای پیچیده در همتنیده همه اینها میتونه به درد بسیاری از سیاست‌گذاران بخوره. بعضی از اقتصاددانان هم هواداری از افزایش ظرفیت‌های بشری و آزادی در اقتصادی هوشمند به جای افزایش تبدیل منابع رو شروع کردند. برای تدوین و طراحی چنین سنجرهایی اجتماعات محلی ملی و جهانی باید با گفتگوی عمومی با دوام، سنجیده و دموکراتیک درباره اینکه می‌خوایم چی تولید کنیم و با چه مقصودی رو باز کنند. وظیفه من در مقام تاریخ نگار نشون دادن اون قدم‌هایی که تا رسیدن به این نقطه برداشتیم. اونهایی که مهارت لازم برای آغاز گفتگوهای مردمی سنجیده رو دارن، باید با دنبال کردن همین سیر در طراحی اهداف جدید به ما کمک کنند. اونگاه اقتصاددانان و حسابداران میتونن به ما کمک بکنن که سنجه ها رو برای دستیابی به این اهداف از نو طراحی کنیم. جهتگیری فعالیت اقتصادی باید از رشد به سمت توسعه، از بیشتر به سمت بهتر، از بیملاحظه به سمت هوشمند، از حیات کاله ها به سمت حیات بهتر تغییر پیدا کنه. شاید اون وقت بفهمیم که نیازهای جهان شمول بشر مثل نیاز به اجتماعهای قدرتمند و پایدار، نیاز به گسترش ظرفیتهای بشری و کار معنادار فقط زمانی محقق میشند که تلسم این رقم ناچیز بزرگ رو بشکنیم. دوستان عزیز از اینکه این مقاله رو شنیدید از همه شما سپاس گذاریم. شما عزیزان هم اگر موضوعهای جذاب و جالبی رو مدنظر دارید که فکر میکنید که مطرح کردن و ارائه مقاله در مورد اونها به عنوان پادکست های صوتی میتونه برای بقیه عزیزان هم جذاب باشه حتما شناتو رو انتخاب بفرمایید و پادکست های صوتی خودتون رو برای شناتو ارسال کنید خیلی متشکرم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فیلد های صوتی